0: Meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 14. Hallo Mandana.
1: Hallo liebe Natascha.
0: Hör mal, hast du mir wieder ein Lied mitgebracht? Hör mal.
1: Ja, und jetzt mal. auch was für ein. Hör mal. Hau raus. Wir sind wie die <lacht> Frauen. Warte kurz. Ich hoffe, du hörst es. Warte. <lacht> Achtung, jetzt komm. Das ist die Hook. Okay, also es ist, äh, es ist persische Musik, weil heute ist Edith Mobarak heute ist das persische Neujahrsfest No Rus. In diesem Sinne, frohes neues Jahr, liebe Natascha.
0: Äh, warte, ich hole mal eben die Shisha von meinem Sohn.
1: <lacht> Nein, damit hat es nichts zu tun, Mensch. Es ist das Neujahrsfest. Und das wird seit 2000 Jahren gefeiert, Mensch. Und ähm, unser lieber Papa von meinen Schwestern und mir, der Papa, der war ja Perser. Und dann haben wir immer am 20. oder 21. März, je nachdem, ähm, wie das astrologisch gerade mit den Sternchen da oben ist, wird das entweder am 20. oder am 21. März gefeiert, haben wir in Neurus gefeiert.
0: Äh, ist das wie Silvester? Ist das vergleichbar für äh, uns Europäer mit Silvester? Ähm, ja, nur die Bräuche sind komplett anders. Ne? Es wird nicht geknallt, sondern da
1: werden sieben Sachen ähm, in Anlehnung an, an den wunderbaren äh, Zarathustra. Das ist ja einer sozusagen der Religionsbegründer ewig her. Vor über 2000 Jahren äh, gab es einen sehr, sehr weisen Mann. Mein Vater hat ihn auch sehr, sehr verehrt. Und der hat immer gesagt, äh, wichtig ist, dass man eben gute Gedanken hat, gute Worte und gute Taten vollbringt. Finde ich super. Hat also nichts mit dem Islam von heute zu tun. Ist auch viel, viel älter übrigens. Und äh, da gibt es äh, sieben Sachen. Haft heißt sieben. Ähm, Haft-Sin. Das heißt, ähm, Sin ist der Buchstabe S. Da muss man sieben Sachen, die mit äh, mit S beginnen, auf den Tisch stellen. Das sind äh, so Sachen wie, äh, keine Ahnung, äh, Münzen oder Sieb heißt Apfel. Somach ist so ein persisches Gewürz. Sombol, das ist die Hyazinthe. Dann gibt es hier den Knoblauch. Also insgesamt sieben Sachen. Dann noch sieben Getreide äh, Geschichten, die man vorher angeschaut keimen lassen hat und die stellt man auf einen großen Spiegel, da gibt es noch eine Kerze und dann irgendwie ein heiliges Buch. Und es gibt ja in Persien, also im Iran im heutigen, gibt es ja auch äh, natürlich auch Juden und es gibt auch Christen. Und die Christen haben dann eben eine Bibel noch mit auf dem Tisch und die Juden haben eine Torah zum Beispiel. Und ähm, diese Anhänger von dem, von dem Zarathustra, die äh, sind eigentlich ähm, ja, total gute Leute, liebe Leute und haben mit diesen Irren
0: da aus diesem ähm, irren Regime gar nichts zu tun. Das heißt, das ist kein religiöses Fest, sondern kulturelles, wenn das alle Religionen mitfeiern können. Genau.
1: Im Prinzip ist das oh, der cool. Frühlingsbeginn und es ist der Eintritt ähm, sozusagen des astronomischen Zeichens Widder. Und das kann jeder feiern. Und äh, witzigerweise ist es ja mittlerweile auch anerkannt, weil es eben über 300 Millionen Menschen seit fast seit mehr als 3000 Jahren sogar feiern, ähm, ist das im Prinzip ähm, ja, einfach anerkannt worden als ein Meisterwerk des mündlichen und immateriellen Erbe der Menschheit. Und deshalb wird das gefeiert.
0: Äh, dreifach schön die Info, weil, äh, oder doppelt schön, weil das ist ja der Hochzeitstag meiner Eltern. Nein, echt? D Ach, wie der, cool. 20. der 20. März ist der Hochzeitstag meiner Eltern. Da Find werden cool. die da
1: oben jetzt zusammen mit meinem Papa wahrscheinlich ordentlich abfeiern. Die dürfen es ja, weil da gibt es ja kein auch. Corona
0: am Himmel. Nee, die, äh, die haben da jetzt eine richtig geile Sause. <lacht>
1: Wie witzig! Also, was ich ganz interessant finde, ist einfach, ähm, Chinesen feiern es ja auch nochmal anders und im Judentum ist es ja auch nochmal anders. Es gibt ja, du kannst ja im Prinzip das ganze Jahr über Neujahr feiern und ich finde, Herrlich, so, ich. Ich, ich finde das immer ganz schön, so Traditionen äh, einzuhalten, wenn sie denn toll sind. Ähm, das wäre die beste Überleitung direkt zu dem, was mich diese Woche uh, What Moved Me Most uh, quasi angetriggert hat. Da wären wir direkt bei Tradition, bei Religion und bei Überarbeite mal deine alten Gedanken.
0: Äh, machen wir sofort. Äh, ich wollte vielleicht kurz nur noch erzählen, wo ich gerade sitze. Ich bin ja so ein, Eigentlich bin ich ja ein Autist ne? oder Monk oder wie auch immer. Eigentlich sitze ich ja <lacht> immer oben im Arbeitszimmer bei meinem äh, Sohn. Der ist aber ja gerade da und schreibt seine Hausarbeit. Der ist auch noch bis April da und äh, deswegen musste ich da raus. Jetzt sitze ich also im Wohnzimmer, aber auch mit dem Hochzeitstag, den wir gerade erwähnt haben. Ich sitze an einem mindestens 100 Jahre alten Sekretär von meinen Eltern, Uh, und ich finde, ja, fühlt sich gut an. Ich werde das mal fotografieren und ins Netz stellen.
1: Du hast ja auch so eine schöne Aura, habe ich ja direkt zu Eingang gesehen, bevor wir aufgezeichnet haben. Also es scheint abzustrahlen. Es scheint abzustrahlen. Und vor allem die, die Hortensie hinten, sehr hübsch. Ich liebe ja Hortensien. Mein Mann sagt ja, unser Garten ist voller Hortensien. Es wäre ein Oma-Garten. Ich finde ja Hortensien super. Also ich finde die Deko super. Du siehst super in der Deko aus. Und jetzt kann ich nur sagen, also der Sekretär, das ist eine Tradition, das lasse ich mir gefallen. Aber das, was die katholische Kirche da verzapft hat, Natascha, that moved me most. Und zwar nicht positiv. Positiv, sondern ich hatte sozusagen einen Nervenzusammenbruch.
0: <lacht> du meinst, dass die Schwulen nicht gesegnet werden? Also schwule Paare werden nicht gesegnet. Die katholische Kirche hat aktuell gesagt, schwule Paare werden nicht gesegnet. Das käme der Ehe zugleich, zu ähnlich, zu nah ran. Das meinst so, du bestimmt, ne? Das
1: meine ich, das meine ich. <lacht> es ist ja unfassbar. Das, wo ich ja wirklich, seit ich lebe sozusagen, äh, Schwul-Mami Nummer eins bin, äh, das kann nicht wahr sein. Ich habe noch vor zwei Jahren meine guten Freunde Olaf und Rainer verheiratet in einem klitzekleinen Dorf in Hessen. Die Leute total aufgeschlossen. Ähm, da haben wir eine Riesenfeier gefeiert. Es war total schön. Es ist sowas von normal. Für meine Kinder ist es völlig latte, ob die Braut jetzt ein Kleid anhat oder eine Hose. Völlig wur. Und was ich sagen muss, ist folgendes. Wenn du Zäune, gebe ich der Kibekos völlig richtig, völlig recht, wenn du Zäune segnen kannst, wenn du Motorräder segnen kannst, wenn du Tiere segnen kannst und dann sagst, du kannst aber nicht zwei gleichgeschlechtlich liebende segnen, dann hast du einen Schuss nicht gehört, dann weißt du nicht, was Liebe ist und ich finde, dann musst du deinen Job wechseln. Diese Priester haben sie doch nicht mehr alle.
0: Äh, ja ich, ich sehe das ein bisschen differenzierter aber will noch eins hinzufügen sie haben ja vor allem was ich aber auch auf die minusliste packe sie haben ja vor allen dingen gesagt also sie denken aber darüber nach dass sie einzelne homosexuelle äh, segnen aber nur wenn sie den äh, im, im, im glauben gottes leben heißt im klartext steht auch genauso drin wenn sie keinen sex mehr haben. <lacht>
1: Ja, ja hallo. Sogar. Also ja. ganz ehrlich, weißt du, wir müssen mal das Pferd von hinten aufzäumen, ne? Ich meine, in der Antike, in der griechischen Antike gab es ja so galt es als en vogue, dass sich ein Erwachsener mit einem Jugendlichen sozusagen vergnügte, weil das für den Jugendlichen sozusagen körperlich als auch geistig zum sagen wir mal entwickeln äh, hin förderlich auswirken würde. Das Ding war das, dass die Alten waren die aktiven auch beim Sexakt und die Jungen mussten das Passive sein. Das, das war überhaupt nicht verwerflich. Im Achtung, Antike, Tradition ist ja unser Stichwort gerade. Da galt es also quasi als völlig normal. Frage ich dich, Natascha, haben die äh, katholischen Kirchenfreaks, die sich an den Kindern vergehen, haben die eventuell vergessen, dass wir gar nicht mehr in der Antike sind? Oder was? Was? wie nennen sie das? Missbrauch an Kindern, wie nennt das die katholische Kirche?
0: Ich, ich weiß nicht, ob die ich, 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 glaube, ich glaube, die haben dafür noch keinen Begriff, weil sie ihn leugnen und weil alles, was mit Sex zu tun hat, für die, aus Sicht der katholischen Kirche Sünde ist. Aber wenn du da mir mit der Antike kommst, da sage ich ja nur, bei den Grünen stand das in den 80ern, noch in der Satzung, ne? dass hier fummel äh, Fummeldi-Fummeldi mit ihren eigenen Kindern auch durchaus zur guten Entwicklung beiträgt. Das haben die dann mal vor kurzem erst ganz schnell rausgeholt aus ihrem Heftlein. Also äh, da müssten wir den Trittin mal zu befragen. Kann er wahrscheinlich schon nicht mehr hören, aber da, also das waren halt diese äh, Freigeister und äh, Kindergartengründer und äh, die, hatten, die hatten auch einen kleinen Knall, ne? Aber äh, bei, wenn wir bei den Schwulen bleiben mit der katholischen Kirche, äh, also ich ich finde, ich finde, Homosexuelle dürfen heiraten, ist ja wohl klar wie Klosbrühe, ne? Aber ich finde, wenn du die Kirche betrachtest als Verein, dann hat die natürlich eine Satzung und sie hat Regeln. Und sie sagt natürlich, ähm, für sie ist eine Verbindung zwischen Mann und Frau äh, das, was, äh, das, was sie wollen und was sie gut finden, weil es darum geht, äh, Leben zu schaffen. Und das ist ja auch die Begründung, warum sie Homosexuelle nicht äh, segnen wollen, verheiraten wollen, weil die ja nun mal kein Leben schaffen. Äh, das ist ja nun mal unbestritten, ja. Sie Sie können Patenschaften übernehmen, aber eigenes Leben können sie ja nicht schaffen. So, das ist das, wie es die katholische Kirche sagt. Nicht mit meiner Person bitte verwechseln. Ähm, aber da muss ich sagen, ich finde doch, jeder Verein äh, hat ja ein Recht auf eine, auf eine Satzung. Ich meine, Freimaurer haben Regeln, äh, der rot weiß tennisclub hat Regeln, alle haben Regeln und eine Satzung. Und die katholische Kirche hat diese. Also muss man dann auch mal um Umkehrschluss sagen, ja, das ist einfach nicht der richtige Verein für Schwule. Ja, aber ganz
1: ehrlich, Natascha, aber da sind wir doch bei den Satzungen. Satzungen gehören überarbeitet. Andreas Sturm zum Beispiel ist ein General WK in Speyer. Der sagt ganz klar, ähm, was die da äh, sagen, das ist im Prinzip diskreditiert die befreiende Botschaft Jesu. Jesu sagt nämlich ganz klar, wenn sich zwei in meinem Namen treffen oder verabreden oder sonst was, ist Gott bei ihnen. Zu sagen, die unterstellen ja im Prinzip eine Krankheit. Für die ist ja, für die katholische Kirche ist Homosexualität ja Krankheit. Und das ist doch der Wahnsinn. Also wenn du überlegst, dass du heutzutage, zum Beispiel im Iran, wirst du noch, kannst du noch hingerichtet werden dafür. Das ist doch, du entscheidest doch nicht, wen du liebst. Und wenn das nun mal gleichgeschlechtlich ist, mein Gott. Und ich finde nicht, dass es normal ist, diese Askese in der katholischen Kirche, das ist doch die Bigotterie. Das funktioniert nicht. Ein Mensch ist ein sexuelles Wesen. Und die ganzen Kinderleichen, ich habe schon öfter mal erwähnt, in den unterirdischen Tunneln, die man gefunden hat, zwischen den Klöstern, die zeugen doch da Dafür, dass es eben nicht natürlich ist, sich diesen Trieb äh, abzutrainieren oder zu geißeln. Die haben sich ja teilweise, haben sich ja dann die äh, katholischen Priester, äh, die peitschen sich ja den ganzen Tag aus, weil sie Unkeusche Gedanken haben. Oder sie lassen es an den Kindern aus. Das ist abartig. Das gehört überholt. Eine Satzung gehört überholt. Ne, von 1933, die Satzungen sind auch
0: überholt worden, weil es falsch war. Ja, es ja, es passt vor allen Dingen natürlich wirklich nicht zu dem, äh, wie, wie ich den christlichen Glauben verstehe. In jedem Menschen ist, äh, ist Gott drin, äh, Nächstenliebe, alle Menschen werden geliebt. Äh, das, das passt da natürlich gar nicht. Also und auch der Vorwurf, die, die sagen ja knallhart, dass ähm,
1: Homosexuelle würden Aids verbreiten und Pädophilie propagieren. Ich meine, Päderasten, da, die sitzen in der katholischen Kirche, entschuldige bitte. Das ist doch das Problem.
0: Ja, also, das ist auf, also, da muss ich sagen, also, da ist ja der neue Bericht raus. Schön, dass jetzt auch der Wölki, äh, von Schuld freigesprochen wurde und der tote Meisner <lacht> alles ja. abkriegt. Ja, 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 ein toter. Ich will sagen, sagen, schlau. Schlau, schlau, schlau. Okay. Ja, Hätte von mir sein können. Ja. Wer weiß, Natascha. Oh, Nein, also die, äh, das ist natürlich, äh, das sind natürlich, äh, die Kirche muss sich anpassen. Wenn sie sich nicht anpasst, verliert sie Mitglieder. Ich werde äh, werd jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht rausgehen, weil ich denke, man kann besser was von innen verändern als von außen. Und... Ähm Schnell, schnell schießen können wir ja immer alle gegen die Kirche, weil die ja auch wirklich so viel Angriffsfläche bietet, die Vollidioten. Aber äh, ich muss trotzdem nochmal, ja, also ich, ich würde gern mal, äh, ich habe ja etliche homosexuelle Freunde, ich werde die jetzt die ganze nächste Woche mal interviewen, wie viel Wert die überhaupt darauf legen, Teil der katholischen Kirche zu sein und, äh, und, und wie die dazu stehen. Aber ich gebe dir natürlich, also ich finde natürlich, äh, es, ist, es ist legitim, wenn sie sagen, wir äh, segnen die Verbindung zwischen Mann und Frau. Aus den Gründen, die ich eben genannt habe. Ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Wenn jetzt zum Beispiel der Staat sagt, sie würden nicht verheiraten Homosexuelle, dann wäre ich die Erste, die auf die Straße geht. Aber das macht der Staat ja längst bei uns. Aber das wäre zum Beispiel für mich absolut indiskutabel. Aber wenn das eine Religion sagt, dann kann ich nur sagen, dann kann ich für mich nur die Religion ablehnen, wenn es nicht meine ist. Ja, aber ich finde ganz ehrlich,
1: das ist doch Missbrauch an diesem an diesem Göttlichen. Das liegt ja an der Religion, liegt ja Gottesliebe zugrunde. Und du kannst doch nicht sagen, dass man jemand nicht segnen kann, nur weil er das gleiche Geschlecht liebt. Das ist doch total krank. Gott, ähm, dem ist das doch völlig wurscht. Wer liebt, der wird auch geliebt. Das ist doch logisch. Und das kann ich nicht nachvollziehen, dass man sagt, man ist eine Institution, die steht für die Liebe, die steht für Gott und dann grenzt du aus. Es ist genauso... Ähm, ein, ähm, ja, ein Freund von mir hat sich leider mit Motorrad die Rübe abgefahren, vor oh, über 25 Jahren, und der war aus der Kirche ausgetreten das kannst du dir nicht vorstellen, wie schwierig das war, jemanden zu finden, der eine, der einen Gottesdienst abhält, weil die ganz klar gesagt haben, machen wir nicht erst ausgetreten. Also hatten diese armen Eltern nicht nur über den Verlust des Sohnes Tränen zu vergießen, sondern auch, es war in so einem kleinen Dorf, ähm, mussten damit umgehen, dass sie wahrscheinlich ihren Sohn gar nicht ähm, beerdigt bekommen, in ihrem christlichen Rahmen. So, nun war das so, dass sie dann letztendlich jemanden breitgeschlagen haben, die Pfarrerin hat das dann gemacht und dann sagt die zu Eingang, ja, sehr schade, dass arme aus der Kirche ausgetreten ist. Also, das hat die erstmal zum Thema gemacht. Nicht, dass dieser junge Mann verunglückt ist. Und das finde ich schäbig, als wenn Gott nur Leute lieben würde, die zahlen. Nein. Da könnten ja sehr, sehr viele würden
0: dann hinten rumfallen. Ja, ich weiß, das ist wirklich kein leichtes Thema. Wir können das auch gerne mal die Woche nach draußen geben an äh, unsere Hörer. Vielleicht können die ihren Senf auch noch dazu abgeben. Äh, es gibt auch die Geschichte von meiner Mutter. Die, meine Mutter ist ja nun katholisch und mein oder war katholisch und mein Vater Moslem. Äh, die haben. Ähm, natürlich standesamtlich geheiratet und das war alles in Ordnung. Es war in Köln, Hohlweide. So, die Jahre vergingen und äh, ich weiß nicht, ob es im Rahmen der Kommunion war, auf jeden Fall fiel es dem Pastor auf, dass meine Mutter ja nur standesamtlich verheiratet ist und dann hat er ihr gesagt, äh, sie wissen ja, dass sie seit Jahren in einer wilden Ehe leben und das bei meiner Mutter, die ist ich fast gut umgefallen. <lacht> so jetzt kommt natürlich wieder das Bigotte dass der, dass der Pfarrer gesagt hat, weil meine Mutter hat dann natürlich zu meinem Vater gesagt, wir müssen noch kirchlich heiraten, das ist für mich sonst nicht akzeptabel. Und mein Vater hätte damit auch überhaupt kein Problem gehabt. Es hat aber dann der katholischen Kirche in dieser Pfarrei jetzt völlig gereicht, wenn mein Vater da nur eine Unterschrift leistet und damit war das Ding dann wieder, wie so ein Ablassbrief, weißt du? Ja,
1: das ist <lacht> ja besonders heißt, klar, gerne, Ablasszahlen. Also, ja, jetzt,
0: jetzt, ist doch keine, jetzt ist doch keine wilde Ehe. Aber das mit dem Todesfall? Ja gut, also ich muss sagen, wenn natürlich die Hinterbliebenen noch in der Kirche sind, also die Eltern von dem Freund, der bei dir gestorben ist, dann finde ich das nicht richtig, wie die, da die Kirche reagiert hat. Weil du machst ja die Beerdigung für die Lebenden und nicht für den Toten. Aber was auch bigott ist, äh, weißt du, da, ich habe etliche Freunde die sind aus der Kirche ausgetreten, wollen aber dann unbedingt ihre Kinder im katholischen Kindergarten haben, weil die natürlich so einen guten Ruf haben hier in Nordrhein-Westfalen. Bei euch da oben im Norden ist ja eher protestantisch. Aber äh, das geht auch nicht. Entweder nee, bist du Teil des Vereins. Auch. Ja, finde ich, ich auch. Weißt du, das ist, das ist immer dieses schnell Geschossene. Also, äh, aber da denke ich ja immer, entweder du bist Teil des Vereins oder du bist es nicht. Zum Beispiel wenn du jetzt wirklich alle Pflanzen, alle Tierchen, alle Menschen lieben willst, musst du halt Buddhist werden, ja. Ich werde ja auch aus bestimmten Gründen kein Moslem, weil die nicht alles vertreten, wie ich das mag, wie Menschen miteinander umgehen. Und dann ist eben für viele auch das Christentum einfach nix. Ja, äh, mhm. Christen
1: und die Moslems sind ja die größten Weltreligionen ne, prozentual gesehen. Es gibt ja 1,8 Milliarden äh, Moslems alleine. Haben ähm, wahrscheinlich ja, auch
0: die größten Verbrecher, äh, also Verbrechen begangen. Quote. Mit den ja, das denke ich Genau, de das denke ich, ich auch. Genauso, Tun sich beide nicht, also Christen ja.
1: als auch Moslems, das denke ich auch. Und immer dieses im heiligen, im heiligen Namen zu morden. Nein, Gott und Mord geht nicht zusammen. Da kannst du auch kein Adjektiv heilig vorschieben. Geht nicht. Also ich finde, ich sehe das wie du. Ich finde es auch ein bisschen, äh, muss ich ganz Klar sagen, nicht straight, zu sagen, ich trete aus, aber dann sollen sie dann doch diese äh, Werte vermittelt bekommen. Du musst ja wissen, was für Werte vermittelt mir eine Religion. Und äh, das ich, ist für der meine Punkt. ich für meine Begriffe habe diese Religion, ich sehe es ja eher philosophischer Art, deshalb auch Zarathustra zu Eingang. Ähm, ich sehe das so: gute Taten, gute Gedanken, gute Worte. Und das finde ich wichtig. So werden auch unsere Kinder großgezogen. Ähm, auch in erster Linie liebe dich selbst wie deinen Nächsten, sehe
0: ich so, aber dann fang an bei der Selbstliebe. Ja, deswegen, das sage ich auch, und deswegen, wenn dann die die Übereinstimmung zur katholischen Kirche einfach nicht überwiegen, dann musst du austreten. Aber du kannst nicht immer versuchen, sie zu ändern. Die Kirche ist sehr klar, wofür sie steht, und das ist nicht das, wofür ich persönlich stehe. Also ich lehne genau. das genauso ab, äh, definitiv. Ja, das ist das ist da überhaupt nicht mein Verein. Ja. Und da möchte ich auch, dass sie sich bewegt und ändert. Aber sie immer deswegen zu verurteilen, das ist einfach sinnlos. Weil dann, es ist dann einfach nicht dein Verein, wenn du da komplett anders denkst. Deswegen bin ich da ganz bei dir. Dann wirst du eben esoterisch oder glaubst an das Gute im Menschen oder glaubst an den roten Schuh oder die Sonne. Ganz egal, aber offensichtlich nicht an eine katholische Kirche. Ich finde, die Institution ist überholt. Ich finde aber auch... Ich finde, dass unsere Gesellschaft eine Institution in, in dieser Form braucht für, ähm, für Menschen zusammenbringen, Gedanken austauschen. Ich finde du kannst sie nicht einfach wegreden. dann würde glaube ich, der Gesellschaft etwas fehlen. Ich finde es aber total schade, dass es einfach keine Alternative gibt. Ja, aber diese Einstellung zur
1: Sexualität hat sich ja auch durch die die ganzen das Horror. Kultur, aber Kulturkontakte stark verändert. Weißt auch in China gibt es mittlerweile sogar öffentliche Schwulenbars. In Südafrika ähm, ist das gelockert worden. Das war ja überall Todesstrafe für Homosexuelle. Und das ist ja, finde ich, ist der Wahnsinn. 2001 waren sogar in Kairo noch 52 schwule Männer auf einem Party auf dem Nil. Die hatten sich irgendwie so ein, so ein Schiff irgendwie gebucht. Ja, und da sind die verhaftet worden, nur weil das eine Gay-Party war. Und ich meine, das musst du dir überlegen vor 20 Jahren. Und ähm, die Welt ändert sich. Ne? In Paris gibt es eine Organisation, schwule Araber und äh, Araber und schwul, das ist so, äh, sagen wir mal, unkompatibel wie eine Orchidee und viel Wasser. Geht kaputt. Und das finde ich schon spannend, dass sich da jetzt aber äh, offensichtlich nach langen, langen Kämpfen mehr oder weniger dann doch positive äh, Strömungen entwickeln oder dass eben ganz, ganz viele äh, liberale Seelsorger sagen, das geht nicht, wir wollen das vatikanische Verbot von Segnungen homosexueller Paare eben boykottieren und das finde ich toll und die haben ja, die sind ja deshalb trotzdem nicht ihres Berufs überdrüssig, aber sie haben kapiert, dass die Welt sich verändert hat. Wir leben nicht mehr zu Zeiten äh, von Sokrates, wir sind nicht 400 vor Christus, nein, wir leben jetzt hier 2021 und da ist die Welt nun mal wie sie ist und ich bin bestimmt die Letzte, die auch bei äh, zum Beispiel, äh, keine Ahnung, bei äh, Schriften drauf besteht, dass du sagst, Bürgerinnen innen, Dingsen, Dingsen, bin ich auch nicht. Aber ich finde, wer liebt, hat das Recht, ähm, dass diese Liebe eine Achtung und auch eine Segnung bekommt. Das finde ich schon.
0: Ja, das finde ich auch, muss ich auch sagen. Und ich finde, du könntest ja dann auch sagen, ich segne den Menschen und das hat jetzt nichts mit einer Eheschließung zu tun. Das ist ja nochmal was anderes. Das Sakrament kannst du, ja sagen, kannst du ja geben, wem du möchtest, aber du... Ja, bin ich bei dir. Also segnen finde ich, da würden sie sich jetzt keinen Zacken aus der Krone brechen. Aber man muss, wo du das auch gerade nochmal gesagt hast, Mandana, man muss ja auch sich echt überlegen. Äh, also okay, ich lehne mich jetzt mal hier aus dem Fenster. Ich war ja in, als äh, Jugendliche in jeden Sommerferien in Damaskus, äh, was ich sehr geliebt habe. Würde ich auch heute noch lieben. Schade, dass da Krieg ist. Ich hoffe bald vorbei und wir können wieder dahin fahren. Ähm, und natürlich gibt es in, äh, in Syrien keine Spulen. Also wenn du da meine Familie fragst, nein, nein, es gibt keine Schwulen. Die gibt es halt mhm. einfach nicht. Ne? Mhm. Und wenn du dann wenn du dann aber so den, den einen oder anderen extrem tuckigen Mann siehst, weißt du, wie er sich bewegt, wie er tanzt, wie er unter Männern tanzt, wie er 5000 Mal rechts und links küsst, wo du denkst, boah, Leute, ey, mach doch einfach mal die Augen auf. Ey. Wie, hier gibt es keine Schwulen. Die sind da vor euch, überall. Ja, na klar, war, <lacht> ne, sehe
1: ich nicht. Also ich habe ja einen Gay Raider, weil ich ja in Düsseldorf studiert habe und in Köln dann lange gearbeitet habe. Ich sehe das sofort. Berlin, New York, überall. Oh. Also ich liebe es. Ich finde ist super und ähm, für mit mir ist das völlig wurscht und ich finde so cool, dass auch unsere Kinder so groß werden, das ist mir völlig egal und die fragen einfach nur, wer heiratet denn und ähm, äh, auch dieses Klischee, wer ist denn die Frau von euch beiden, natürlich ist der eine weiblicher ein bisschen als der andere und das ist bei bei Männern und Frauen auch so, manchmal denke ich auch, ich bin der Kerl zu Hause, das ist einfach so und ich denke einfach, Leute leben und leben lassen und äh, das damit ist es, finde ich, auch schon ehrlich gesagt getan.
0: Äh, absolut. Ähm, äh, ich ich spüre auch gerade, ne? das Thema ist eigentlich für uns jetzt auch durch und alles gesagt zu dem Thema. Man muss sich aber dann auch nochmal im, äh, im Kopf äh, noch mal hier schön zergehen lassen. Äh, weißt du, da sagt man immer, die im, im, im Orient sind nicht fortschrittlich und wir hätten so gerne, dass sie demokratisch und ich sage ja immer, wir können nicht das Westliche auf die Welt da drüben einfach überstülpen. Die brauchen auch die Zeit der Entwicklung. Aber wenn du dann wirklich bei uns in Deutschland einer Institution immer noch klar machen musst, dass äh, Schwule nicht krank sind, wo du denkst, hä, aber wir sind doch hier in Deutschland. Wieso wissen die das nicht? Ja, weißt wirklich, du? genau. Also, wenn ich das einem aus Syrien erkläre, okay, da kann ich ja noch, das kann ich noch nachvollziehen. Aber dass ich das hier einem erklären muss, da denkst du doch, nee, Leute, aufwachen. Aber Natascha, wenn wir schon mal dabei sind, ich sag dir, der Bachelor, dieser <lacht> Nico, die geschnitzte
1: Holzpuppe, wie ich sie ja liebevoll nenne, mit dem Jacketkronen, die meine Schwester mal betont, ich finde, der hat so eine schwule Attitüde. Das hat auch nichts mehr mit Metrosexualität zu tun. Aller Beckham. Beckham ist ja topmännlich, finde ich, ist halt gepflegt und haben sie ja dieses Gepflegte in so ein metrosexuelles Oberthema gebracht. Aber ich finde, dieser Nico ist doch, also ich will ja nichts sagen, aber ich finde, der hat so eine wirklich Gay-Attitüde. Ich würde mich nicht wundern, dass dieses techtel hin und her geht. Nächste Woche wissen wir ja, wer es ist. Und vielleicht ist es nicht Michelle, sondern Michael. Man weiß nicht, mit wem der zusammen ist. Ja? Ein, haben, soll, haben
0: wir... Ja? Wir haben es doch letzte Woche schon verraten. Du hast doch voll verraten. Nein,
1: da sind noch nicht mehr zusammen, die Mimi und der. Das ist sie nicht. Das ist so der Skandal. Ach, da ist nicht so der, der ist nicht nur so die Detabolen weg bei RTL. Nee, ich glaube auch, dass der Bachelor <lacht> eigentlich schwul ist. Da gibt es einiges, was da gerade drunter und drüber geht.
0: Weißt du, was dafür spricht, dass er schwul ist? Hm? Ich weiß, ich weiß, was dafür spricht, dass er schwul ist. Na? Dass er in jeder Szene, bei jedem Einzeldate, ich habe irgendwann gedacht, ich. Ich kotze, ja. Die haben immer unter einer Decke gelegen. Ja, ja eine ja, Kuscheldecke. Das habe ich auch
1: gesagt. Was soll denn? das? Das habe ich auch zu meinem Mann gesagt. So, das ist ja so schwul Boah. mit der Decke. Das zum Thema <lacht> Klischees. Die frieren, die haben kalte Füße. Ich habe auch gesagt. Oh, wie uns na, Ja, das war immer ich auch dieses, so Strange. Oh. Genau, immer, Boah, immer die diese Decke. Diese ja, das habe ich auch nicht verstanden. Decke. Als wenn das wirklich im Drehbuch gestanden hätte. Äh, keine Ahnung, ich hatte zu. dann die ganze Zeit die Finger äh. überkreuzt, um seinen Freund zu zeigen. Ich mache hier alles nur für die Karriere. Ich habe mich auch gewundert, was soll die Decke bei einem Typen? Beim Typen erwarte ich, dass er wie Aquaman vom Kopf ist so tätowiert, oberkörperfrei bei minus 30 Grad da liegt. Aber doch nicht mit einem mit Mädel unter der Decke. Sehe ich genauso, Natascha, du hast es geoutet.
0: Ja, ganz genau, weil dann, weißt du der ja, Tisch ist gedeckt, äh, Kaminfeuer an und eigentlich wollen die essen, ja, und dann setzen die sich wieder ja. in irgendeine Ecke von einem Sofa und nehmen erstmal wieder gesponsert bei Kuscheldecke und, und packen <lacht> sich da wieder ein, <lacht> wo du denkst, was soll das? So, 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 das machst du doch bei keinem Date. Also auch ich würde mich da überhaupt nicht wohlfühlen. Natasha, ich, aber so witzig,
1: weil, ohne dass wir darüber gesprochen haben, ich fand das auch jedes Mal, Und mein Mann hat sowieso nicht richtig geguckt, der fand es ja so öde, dass er auch sagte, oh, endphasenmäßig langweilig und immer dieses bestätigt werden wollen, nervt ihn. Und ich dachte immer, die Decke, die Decke. Und ich habe immer wieder gesagt, die Decke, das ist nicht normal. Und ich glaube auch, dass er gerne äh, sozusagen
0: eigentlich die Mimi wäre. Äh, kann sein, auf jeden Fall, genau das habe ich auch gedacht. Und dann habe ich mir auch immer natürlich vorgestellt: bei Folge 14 kennt ihr mich ja langsam, von dieser Kuscheldeckenromantik. Wie ist der Übergang zum wilden Sex? Er geht nicht. Nee, 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 das geht nicht, das stimmt. <lacht> Weil dem ja
1: immer kalt ist. Immer. Auch die ja, pyjama ich, immer kalt. ich dachte, der wollte irgendwie so Lord Fauntleroy oder so spielen. Also die pyjama
0: -Hose. ohne Worte. Ich weiß nicht, was er da Pass auf. spielt. Ich weiß, wie der Sex. Ich weiß, wie die Sex haben. Die decken sich dann noch mehr zu, machen Earth Wind and Fire an und äh, haben auf jeden <lacht> Fall das Licht aus. <lacht> haben auf jeden Fall das Licht aus, dass die sich nicht sehen. <lacht> dass er dass er nicht merkt, dass es ein Mädchen ist <lacht> unter ihm.
1: Ja, genau. ja, du hast recht. Du hast die langen Haare ja, stören. Auf jeden Fall, ja. Also, da ist, ich sage dir, ich bin gespannt, ähm, was da mittwoch passieren wird, weil es könnte sein, wie gesagt, dass sie nicht Michelle heißt, weil er ist nicht mit Mimi mehr zusammen das ist ganz klar. Vielleicht ist es ein Mika, ein Mikoschen, Miloschen, Micha, wir wissen
0: es nicht. Auf jeden
1: Fall, wir werden es sehen, Natascha, und ich glaube, dass das die Bombe ist. Der ist gay.
0: Geil, Ich habe ich, ich hab nicht mehr geguckt, weil ich dachte, das Finale wäre schon gelaufen. Na, Aber dann ich ja, hatte wieder den show
1: Das teasen sie doch andauernd. Der macht garantiert <lacht> mit der nächsten Staffel von Prince Charming mit.
0: Ich gucke ja, guck ja sonst keine RTL. Das ist kein Kokettieren. Ich kriege das nicht mit, weil ich es wirklich nicht gucke. Ja, gut, da <lacht> du, ja, Ich gucke ja alles, was sich bewegt. Von daher, ich bin am Puls der Zeit. <lacht> Aber was ich geguckt habe. Das ist mein TV-Tipp und zwar bei Netflix. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es brandneu ist, aber ich hatte es noch nicht gesehen. Und zwar ist das die Schmidt-Doku, Helmut Schmidt. Und da geht es um Lebensfragen. Das ist, äh, man interviewt ihn und äh, das, was er erzählt, hat man filmisch nachgestellt. Also es ist eine sehr interessant gemachte Doku auch noch. Äh, plus ich sage ja, äh, habe ich letztes Mal glaube ich auch schon gesagt, so Männer wie Helmut Schmidt gibt es gar nicht mehr. Und äh, die Eingangsszene, ich will jetzt auch gar nicht lange über die Doku reden, sondern äh, die Brücke schlagen zu Kindererziehung. Und ich dachte, zu Kettenraucher. Kettenraucher, Kettenraucher <lacht>
1: gibt es ja auch nicht mehr. <lacht> ja auch nicht mehr. <lacht> Im Fernsehen, ja, weil, das wir war Zeitnäher. <lacht>
0: okay, bekennender da Kettenraucher. Ist sogar
1: der ist so geil, der andauernd hat der eine Fluppe. In jedem Interview, meine Güte. Aber ich meine, oh, mal, wie alt er geworden ist, über 90. Da muss Ey. ich mal sagen, Top-Lunge.
0: Top, absolut. Top-Lunge, top-Telomere, top-Gene, top-Zellteilung. Da ist irgendwas in den Genen, hat funktioniert bei ihm. So, auf jeden Fall ist da die erste Szene, die ist auch eigentlich sehr bekannt. Er soll nämlich als kleiner Junge Fahrrad fahren lernen. Hat natürlich, wie es sich gehört, für, für damalige Zeiten gab es keine Kinderräder. Also hat er das auf einem großen Fahrrad gelernt, als ich schätze mal sieben-, achtjähriger. Und hat sich natürlich <lacht> recht schnell aufs Maul gelegt, fällt hin, offene Knie, heult, war ja alles Schotter, wo er gefahren ist. Und was? wie reagiert der Vater? Natürlich nicht fürsorglich liebevoll, sondern sagt natürlich zum kleinen Helmut, Helmut, was machen wir, wenn wir hinfallen? Wir stehen wieder auf. Und er musste wieder aufstehen, wieder aufs Fahrrad und Fahrrad fahren lernen. Und ich persönlich sage dazu, ich habe dann über die Szene lange nachgedacht und ich sage, ich finde das gut, was der Vater von Helmut gemacht hat, weil meine These dahinter ist, Eltern von heute helfen viel zu sehr den Kindern immer wieder auf die Beine oder helfen Probleme zu lösen und lassen sie das nicht selber machen. Tatsache ist aber, wir werden nicht immer für unsere Kinder da sein. Und wenn die Kinder nicht lernen, selber Probleme zu lösen oder mit Niederlagen umzugehen, dann, dann haben wir sp später mal eine schlimmere Regierung als jetzt die CDU. Ja. <lacht> Die können auch also, mit Niederlagen nicht umgehen. Die, also,
1: also, aber was sagst du,
0: aber was nee, sagst du dazu? Weil aber du musst äh, auch mal mit einem äh, Mobben umgehen, du musst auch mal mit einem schlechten Lehrer umgehen und du kannst nicht immer als Eltern alles für deine Kinder regeln. Es gibt bestimmt Punkte, wo man sich einmischt, das meine ich nicht. Aber ich finde, es ist auch die Pflicht von guten Eltern, mal ähm, eine, ein Drama bei Kindern oder eine Niederlage oder einen Konflikt auszuhalten.
1: Das glaube ich auch. Ähm, ich, da gehst du ja quasi, was was der Vater von Helmut damals an Tag gelegt hat, zeitlich ungefähr auch einzuordnen. Churchill hat das ja gesagt, ne? nach dem Motto, wenn man eben ein paar Mal hinfällt, hinfällt, musst du immer wieder einmal mehr aufstehen. Und äh, das finde ich auch. Und ich denke auch, dieses Hilfe zur Selbsthilfe oder manchmal ist Helfen eben nicht helfen. Genau das ist die Hilfe, die es ausmacht. Und ich sehe es genauso, wenn ich mir überlege, äh, habe ich jetzt erst mal meinen Kindern gesehen, äh, im Prinzip bevor die die Erfahrung machen, nimmt man ihnen ja quasi den Raum äh, aus Fürsorge. Und das ist falsch wenn ich vergleiche, wie ich groß geworden bin. Also ich war sehr selbstständig, ähm, hatte eben nicht so eine klassische Mutter, die den ganzen Tag hinter mir hergerannt ist äh, und habe dadurch gelernt, ähm, ja, für mich zu sorgen. Und wenn ich mir meine Kinder angucke, auch der Kleine heute erstmal, Mama, wo ist denn der, äh, wo ist denn hier so ein Radiogummi? Nee, so ein, was wollte der haben? So ein, so ein Haushaltsgummi, weil er wieder einen seiner Lego-Männchen äh, bondischen will. Das macht er, seit er zwei ist. Kann der Knoten binden und alles. Ich würde sagen, wenn er ein Talent hat, dann wird er wahrscheinlich in die Gra Schiene gehen, ne? Shades of Bartman. <lacht> Auf jeden Fall nicht normal. Der hat mit seinem Pinzettengriff, also ich glaube, als der quasi gerade entbunden war, danach konnte der Knoten machen. Das ist seine Stärke, Leute. Ladies and Gentlemen, wir werden sehen, was ja. daraus wird.
0: Ja, entweder was Sexuelles oder er macht einen Segelschein.
1: Also irgendwas wird er machen damit. Irgendwas, und ich bin, ja schon, ich bin ja als Mutter schon dankbar, dass er zwei gesunde Hände <lacht> hat. Und ähm, muss ganz klar sagen, da fragt er mich, wo ist denn das? Und jeder weiß, wo es ist. In unserer Kramkiste vorne rechts neben dem Herd. Und er so, nee, hatte keinen Box zu suchen. Und normalerweise wäre ich wieder hingegangen, hätte es ihm, geholen, hätte es ihm gegeben. Genauso bei meiner Tochter. Die haben das Gehen des Findens nicht, weil ich ihnen immer alles gebe. Sagt mein Mann zu Recht, du bist, du bist schuld. Er würde sagen, in Schuld. Ist natürlich falsch, heißt Schuld. So, und genau <lacht> du bist das ist in der Schuld. Punkt. Genau. Und und ich diszipliniere mich jetzt gerade mal nicht, die Sachen abzunehmen, weil meine Tochter mittlerweile schon zwölf Jahre alt ist und währenddessen andere schon ganze Gerichte kochen können, steht die da und macht mit mir kalter Hund und sagt, ich habe einen Kuchen gebacken, wo mein Mann nur sagt, nee, das ist nicht backen, das ist zubereiten, weil backen, da gehört ein Ofen zu. Und genau so <lacht> sehe ich es wie der Baba von einem Helmut.
0: Ja, sehe ich auch und vor allen Dingen, wenn du dabei, äh, zu wenn du aber ich meine, du darfst sie halt da nicht zu so orientalisch erziehen, ne, wenn ich da sage, ich meine, die, äh, sag ich mal, die, die, die haben ja immer noch das klassische Frauenbild im Orient, überwiegend, nicht alle, aber überwiegend, äh, weiß ich aus erster Hand, weil meine Familie äh, wohnt da ja, <lacht> nur nochmal, um direkt, um direkt <lacht> jeglichen, dich schwulen und, äh, Syrer oder, oder was, <lacht> genau, <lacht> so und die, äh, und die Frauen, äh, die Töchter, die können ja, die, die können nicht kochen, bis sie heiraten, weil das sollen sie auch nicht kochen, können, weil sie es natürlich von der Schwiegermutter lernen, damit sie so kochen, wie es der Sohn mag.
1: <lacht> ist nicht wahr? Ich dachte jetzt, weil sie permanent eine ja, Periode haben, weil in Afrika Nein. darfst du ja dann nicht kochen, weil du als Unrein Nein. gilt. Ach nee. Nee, nee, nee. Ja, das ist, nee, das ist einfach so, ich glaube, ich habe die so verhätschelt, weil äh, mein Vater war ja quasi echt unsere Mutter, aber der war natürlich auch viel äh, in seiner Praxis, aber dementsprechend hat man auch viele Sachen selber machen müssen. Und ich denke, dass ich es deshalb so übertrieben habe und die Erfahrungen, die man aber selber sammelt, die bleiben hängen. Und dieses und, ähm, fürsorgliche kommen, ich nehme dir das ab, ist manchmal gar keine Hilfe, weil wenn Mama und Papa nicht dabei sind, wie reagierst du in der Situation und du lernst nur, indem du Muster anhäufst und Muster häufst du nur an, indem du Erfahrung sammelst. Und da bringt man dir eigentlich um was. Dieses helikopter dasein das ist ein Albtraum für die Kinder. Die werden ähm, ja die werden einfach super und sau unselbstständig.
0: Super und so unselbstständig, würde ich auch sagen. Ah, ich soll das nicht wiederholen, was du gesagt hast. Verdammt, da ist es mir schon wieder rausgerutscht. <lacht> Wieso denn nicht, wenn es doch so <lacht> wahr ist? <lacht> oh Gott. Es du, es Ja, also du verhätschelst die und ich finde vor allen Dingen auch, es ist ja wichtiger für Kinder, dass sie wissen, wo sie hingehören und dass sie zu Hause mit all ihren guten und schlechten Eigenschaften geliebt werden. Und dann, und dann geht es den Kindern gut. Das müssen sich die Eltern einfach bewusst machen. Wenn die dann einen Konflikt draußen haben mit einer Freundin, mit einem Freund, mit dem Lehrer, mit was weiß ich, oder bei, beim Sportfest nicht erster werden oder nicht den Platz erreichen, den sie gedacht haben. Das ist nicht so schlimm, wenn sie wissen, zu Hause ist alles in Ordnung. Ich muss nicht rausgehen und das für die regeln. Das machen die schon selber. Und wenn nicht, dann lernen sie, dass sie es nicht geschafft haben zu regeln. Da müssen sie andere Mechanismen entwickeln. Also von daher, ich habe ja auch bei meinen Kindern zum Beispiel immer, ich weiß nicht, was du da für eine Mutter warst, wenn die zum Beispiel, natürlich sind die alle naslang mal hingefallen, Also Ich bin's ja. noch. <lacht> oh Gott, stimmt, was du, was du, was, was du für eine Mutter bist natürlich. Bis wir sterben sind wir das. Wollte ich gerade sagen. Zieh, zieh die Jacke an. Ich und mach, wollte gerade, du, ich habe mir gerade eine ne Träne rausgewischt, weil
1: das so schön ist, was du gesagt hast. Mit dem äh, guten Aspekt, schlechten Aspekt und dann versaust es mit sowas. Oh Mann. Oh, oh
0: Gott, echt, ich wieder, sorry. Und dann, äh, ich wollte auch sagen, wenn meine Kinder dann mal hingefallen sind, dann gehörte ich jetzt nicht zu den Müttern, die so reagiert haben. Hast du dir wehgetan? So darf man nicht reagieren. Dann, unterstellt, dann merken die erst, dass sie jetzt mal hier eine richtige Show abliefern können. Ich habe immer drei. Hast 30 du's
1: Auer weggepustet? Hast du Sauer <lacht> weggepustet in den Himmel? Da fliegt Sauer Pust. <lacht> da fliegt Sauer.
0: Wo ist Sauer? So da da <lacht> Allein das Sauer ist schon so geil. Da fliegt Sauer. Steh auf, stell dich nicht so an. Wir müssen Richtig. Nach Hause. Du hast
1: dir doch hinten nochmal direkt einen Windel hintergegeben, damit sie nochmal hinfliegen und sagen: So, daraus lernst du. So
0: daraus lernste. Jetzt... Ja, so. na, aber deswegen, ne, du kannst dann auch durch deine Reaktion denen erstmal klar machen, dass es jetzt offensichtlich Raum gibt zum Heulen und zum Plärren. Also sage ich, äh, bleibt mir erstmal locker, liebe Eltern, und guckt erstmal, ob das Kind überhaupt heult. <lacht> genau, ob es eine Platzwunde hat oder nicht. Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, äh, Mael ist mit drei Jahren so schlimm auf Sardinien in Sardinien waren wir da, da ist er, ähm, Minou ist balanciert ist ja fünf Jahre älter und er dann auch so ein bisschen ungeschickter, wir wollten uns gerade so einen leckeren Fisch reinziehen, äh, Hör ich so noch schreien wie eine Sirene und man hört ja schon Schon, ob das jetzt was ja. Schlimmes ist oder nicht. Meine Tochter ja. wurde zum Beispiel vom Hund, Nachbarnshund, ins Gesicht gebissen. Ich hochschwanger, kam fast da nieder, weil ich wusste, dieser Schmerz bedeutet irgendwas Schlimmes.
0: So. Ja, das Auf, hört man.
1: Das hört man. So, und ich doch so, oh Gott, dann dieser Winzling. Ich habe so gezittert, dass ich meine Akolitum und Anika-Globulis beide quasi nicht aufbekommen habe, weil ich so gezittert habe, habe mir die reingeschüttet, weil ich am Ende war. Mich ja ganz cool noch seinen Fisch beendet, hingegangen, was ist denn hier los? Der fährt sich Gott sei Dank runter. Aber das fand ich wirklich schlimm. Ich konnte gar nicht reagieren, weil der so geblattet hat. Der hatte eine Lippe wie Viktor Laslo und hat geblutet. Ich dachte, seine Mini-Zähne, die gerade erst da waren, sind alle weg. Das fand ich schon echt schlimm und da konnte ich mich auch nicht
0: beherrschen. Wo Blut fließt, bin ich raus. Da tun die mir so leid. Ja, und das ist natürlich, äh, ist natürlich jetzt auch ganz, ganz blöde Stelle, weil das blutet am Kind zum Beispiel ja extrem, obwohl es gar nicht so schlimm ist. Da ja, kommt Oberlippe, ja so viel Blut genau, raus. Oberlippe, genau, ja. Oberlippe mit
1: Spucke ah. und Heulen. Also da kam ja alles zusammen. Ne? Nasenschnup, äh, Spucke, alles. Ich dachte, ich Flip aus. Aber ansonsten halte ich einfach die Luft an, wenn irgendwas ist und ähm, versuche auch einfach darüber zu reden, wie schön unser Orleander blüht und äh, versuche nicht, das Drama größer zu machen. Sehe ich auch so.
0: Ja, also Hauptsache das Drama nicht größer machen. Ich meine, Mutter merkt ja, ob etwas wirklich schlimm ist. Da sage ich auch nicht, man soll nicht trösten. Natürlich soll man trösten. Man ist ja als Mutter für die Kinder da. Aber man kann auch mal kurz mal atmen und gucken, brauchen die mich überhaupt? Und in den meisten Fällen kommen die alleine klar. Ja, das stimmt. Die kleinen Scheiße. Ja, in ja, den meisten genau. Fällen kommen die ganz gut alleine, klar. Ist so. Deshalb, solange äh, sie
1: einmal mehr aufstehen, als sie hinfallen, sind wir glücklich, Natascha. Das sind wir und das sind wir.
0: Dann, was ist mir noch aufgefallen letzte Woche? Ähm, da wollte ich auch noch kurz mit dir drüber Soll ich ablästern sagen oder reden? Hm. Bleiben wir bei reden. Erstmal positiv. Nennen wir es Philosophieren. Äh, nennen wir es Philosophieren, das finde ich gut. Die Liebe zwar, zur Wahrheit. Äh, da war irgendwie eine Talkrunde, also in irgendeiner Talkrunde wurde das Thema natürlich, äh, weil wir hatten ja jetzt diesen Maskenskandal mit der Schmiererei bei der Politik und wir hatten ja Aserbaidschan, also hier wurde ordentlich mal geschmiert und die eigenen Taschen voll gemacht von diversen CDU und CSU-Politikern und, äh, und dann ähm, war da diese Diskussion, ich glaube Maischberger war es oder Anne Will ist auch wurscht, wahrscheinlich, wahrscheinlich in allen letzte Woche, ähm, und dann haben die, äh, so und dann war da die eine Politologin, die eben sagte, ja, man müsste ja auch jetzt mal gucken, äh, ab wie viel äh, Nebenjob, ab wie viel Verdienst muss das gemeldet werden, ab wann soll es transparent sein und darüber müsste man reden, dann sagte die andere. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Abgeordneter hat ja eine 40-Stunden-Woche, wie soll der überhaupt neun Nebenjobs haben, das geht ja rein, also zeitlich schon nicht. Und als ich alles da mir angehört habe, da dachte ich ja, also jeder, jedes Großunternehmen, jeder Konzern hat eine HR-Abteilung und da gibt's diese, und da musst du dir einmal im Jahr äh, diese, diese anderthalb Stunden von dem HR-Anwalt so ein Compliance-Richtlinien anhören, ja? Das heißt, ich weiß noch genau, als ich damals fürs ZDF was geschnitten habe und ich in der E-Mail der ZDF-Redakteurin sagte, da waren auch mehrere im Verteiler, weil wir uns dann zur Abnahme getroffen haben, soll ich dann ein Stück Kuchen besorgen? Hat sie natürlich wegignoriert. Ich dachte mir dann nur, ja gut, dann besorgst du eben keinen. Ja, Bulimisch halt. Und dann hat sie mir unter vier Augen geschrieben, Natascha, das kannst du doch nicht im großen Verteiler fragen, das ist doch schon Bestechung, wir reden von einem Stück Kuchen. ja genau. So, aber da muss man ja dann reinwachsen, ist Jahre her, habe ich mittlerweile gelernt, dass schon das Kleinste einfach alles nicht geht. Ja? Und dafür gibt es eine HR-Abteilung, dafür gibt es Compliance-Richtlinien und jedes Wirtschaftsunternehmen hat das. Warum müssen die Politiker heute immer noch darüber nachdenken, was geht und was nicht geht? Das ist doch ein Witz. Ich fordere, weil die ja immerhin von unseren Steuergeldern bezahlt werden. Ich fordere eine HR-Abteilung für Politiker. Die Regeln werden vorher festgesetzt, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und sie müssen jedes Ding vorher einen Antrag stellen bei dieser HR-Abteilung. Und wenn sie sich nicht dran halten, fliegen sie raus. Fertig. Da hätte ich auch direkt dein Bewerbungsvideo
1: jetzt gerade mitgeschnitten, Natascha. schicken wir jetzt direkt mal zur Angie. Mal gucken, ob sie dich nehmen. Ja, ja. Also das ich, kann ich mir ich gut bin vorstellen. Dann, ja.
0: Du bist ja wirklich recht. Genau. Ja, ich bin Head, ich bin Head of HR für alle Parteien übergreifend und die sollen mal schön zu Muddy ankommen. Ja, also nicht Muddy Merkel, ne? Muddy, Muddy Natascha. Muddy
1: Natascha und du wirst <lacht> ja auch gerecht sein. Du hast ja auch die <lacht> Jungs großgezogen. Ja. Wir kennen deine Tricks. Wir wissen, wie du die Kalender bestückst zu Weihnachten. Wir wissen auch, ne, wie du das Essen zubereitest. Von daher, ich finde ja,
0: vote for Natascha. So, da hätten wir dieses Problem ja dann äh, schon mal gelöst, wenn die Politiker zu doof sind und sich immer noch fragen, ab wann bin ich jetzt geschmiert worden und ab wann nicht, äh, ja, also da kann ich wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Ja gut, aber das ist ja wirklich so
1: äh, vorge... also pretend to be holer, als ich eigentlich bin, ne? Und ähm, das ist halt das Problem. Es ist immer wieder George Orwell, man kann nicht also das muss ein Seher gewesen sein, glaube ich, dieses, dass mhm. immer wieder andere versuchen, ähm, ja, unter sich zu lassen, sich selbst gleicher zu machen, das geht nicht. Du musst, Mensch bleibt Mensch, unser lieber, wunderbarer Song äh, ist einfach so. Und da trifft es ja wieder, wieso sollten die sich bereichern und merken es gar nicht? Alleine zu sagen, lächerlich, 40 Stunden Woche, äh, mehr könnten sie nicht arbeiten. Was hat denn eine Mutter für eine Stundenwoche? 24 Stunden mal 7, Natascha, jetzt rechne mal, das ist, finde ich, Auslastung. Aber das ist so absurd zu sagen, äh, nur weil die 40 Stunden arbeiten könnten, die eben nicht noch äh, nebenbei irgendwie schwarz was machen.
0: Lächerlich. Nein, sie meinte das eher so, dass, äh, dass, dass es einfach zeitlich auch vom Arbeitsvertrag her nicht geht. Also ja, aber ist doch das, lächerlich. Also es ist das ist doch, wir machen die eine Incentive-Reise am Wochenende.
1: Äh, also entschuldige so. bitte. 48 Stunden bespaßen die da irgendwelche reichen Schicksen. Und dann stecken die sich immer eben ein kleines Taschengeld ein. Verkaufen es aber als Incentive-Reise oder keine Ahnung was. Das ist natürlich, oder dieses, äh, dieser Begriff äh,
0: Consultant ist ja auch so ein bisschen ausdehnbar. <lacht> also jetzt bitte ich dich. Kommt das, kommt das, kommt Consultant direkt in die Rubrik mit, äh, mit, mit Coach Fotze Milf? Ich würde Consultant. sagen, das ist dein deine Head of Five, ja, würde ich sagen. Ja, erweitern wir, ja, kommt, komm, kommt mit da rein. Aber, aber trotzdem, wenn ich Head of HR wäre, von den Parteien übergreifend äh, und die mir dann sagen, ich hätte gern hier diesen Nebenjob, den würde ich gerne jetzt machen äh, oder den Vortrag halten, dann würde ich in den äh, gucken und würde sagen, Freundchen, du hast eine 45-Stunden-Woche, hast du keine Zeit mehr für, kannst du nicht machen. Es sei denn, du kriegst eine kleinere Diät, dann nimmst du dir den Freitagnachmittag frei äh, und dann hast du für sowas Zeit. So meinte die das, glaube ich. Wenn die 40 Stunden rum sind, dann nix. Ja, natürlich können die das am Wochenende auch noch. Aber äh, wenn du ein HR hast, wäre das ja gar nicht erlaubt.
1: Ja, aber ist ja nicht. Und deshalb <lacht> denen ist es ja so. Ich meine, die, du bist ja noch nicht am, am Posten, Natascha. Ich bin da das richtig. wird sich ich muss, jetzt wahrscheinlich nee, um Wochen noch handeln, dann ist das ja so. Aber bis dahin so. werden die jeden
0: Koffer, den sie kriegen können, mitnehmen. Ja, definitiv, definitiv. Und in dem Zusammenhang habe ich Achtung, der Opa hat es mir in den Flur gelegt. Da 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 da. Und zwar habe ich einen schönen Artikel äh, gelesen über äh, Lobbyismus. Das ist ja auch so ein Thema, was ich liebe. Und da gibt es im, äh, im Internet diesmal war es eine Internetseite ähm, Lobby. Wie heißt das jetzt Lobby Lobby Lobby? Ah, muss ich bei Instagram schreiben? Wie die Seite heißt äh, Lobby? Äh, habe ich jetzt vergessen? Äh, ist auch nicht schlimm. Es kommt ja auf den Inhalt des Artikels an. Ähm, und ich habe das Impressum überprüft, das sind freie Journalisten, Politologen, dies und das, mehr Frauen als Männer, hat mir sehr gut gefallen, unabhängig und die überprüfen, wann und wo Lobbyarbeit stattfindet und überhaupt. So, und da gibt es ja diesen Wirtschaftsrat und der Wirtschaftsrat wird auch oft von der Presse zitiert und man meint, das wäre ein politisches Gremium, ist es aber nicht. Es ist ein Lobbyverband. Da sind nämlich Unternehmen drin wie Daimler, Deutsche Bank, E.ON. Und es ist kein Parteigremium. Laut Satzung haben sie keine formale Verbindung zur CDU. Und trotzdem sitzt dieser Wirtschaftsrat im, äh, im CDU-Bundesvorstand. Das heißt, die sind ganz nah dran. Das, was ich damit sagen will, nach 16 Jahren CDU wirst du solche verkrusteten, alten äh, äh, Strukturen, Machtstrukturen nicht mehr aufbrechen. Die sind gewachsen, die sind da und da können wir, glaube ich, nichts von außen, nichts machen. Das heißt, mein Appell bei der nächsten Wahl, bitte die SPD oder die Grünen wählen, es muss was Neues nach oben, damit dieser alte Wirtschaftsrat einfach ausgetauscht wird, weißt du, damit die nochmal neu anfangen. Natascha, da schließt sich ja unser Kreis eingangs zu
1: Traditionen. Denn die Grünen haben ja auch kapiert, das muss man da rausnehmen. Ne? Diese äh, wirklich dubiose äh, pädophilen Schiene. Ne? Das haben sie ja auch äh, ausgeklammert das zeigt ja, dass man durchaus auch Fehler machen kann, die man aber einräumen muss. Und solange man nicht dazu steht, dass man Fehler macht, weil wo Menschen sind, passieren auch Fehler, grobe Fehler, finde ich, auch hat man verwirkt, letztendlich der Speaker für die Gesellschaft zu sein.
0: Ja, und zu viele versprechen und nicht halten. Und weißt du, der Spahn hat auch so viel jetzt sich wirklich verscherzt. Auch die Merkel hat absoluten, äh, den beschissensten letzten Akt, den man sich nur wünschen kann, wenn sie, <lacht> weil, weil, oh Gott, weil, weil du wirst sie immer, die wirst sie immer an der Pandemie, an dem letzten Akt messen und nicht an den 15 Jahren vorher. Dumm gelaufen. Ich finde es jetzt nicht schade. Es ist, wie es ist. Äh, ich meine, weil eine Digitalisierung kam mit ihr ja nun auch nicht. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass sie nur Gutes getan hat, die 15 Jahre vorher. Äh, weit gefehlt. Äh, äh, gut, aber wer nichts tut, kann jetzt auch nichts falsch machen. Ne?
1: Ja, das denke ich halt auch. <lacht> weißt du, Dieses, Das ist ja so ein bisschen wie Winterschlaf. Ne? Legst du Schildkröte die ganze Zeit in, in den Kühlschrank, dann denkt die auch, es ist die ganze Zeit Winterstarre. Ne? Stirbt sie auch nicht,
0: überlebt, aber macht auch nichts. Kaputt und auch nichts und gut. Den ja, und damit es den Leuten noch einfach, einfacher fällt, die CDU oder CSU nicht bei der nächsten Wahl zu wählen, kann ich nur sagen, Andreas Scheuer ist ja jedem ein Begriff. Ich meine, der hat ja gerade so viele Verfahren an der Backe und man fragt sich, warum ist er nicht endlich schon weg? Ja, nein. Äh, er wird ist jetzt Chef der Taskforce geworden, äh, damit die Verteilung der Corona-Tests geregelt wird. Er ist ja. doch der Erste, der sich wieder schmieren lässt. Da kannst du dir doch nur nicht Ja, aber, aber da kommen wir doch wieder, ich sag's nicht, Peter-Prinzip,
1: Konstantin, Fridolin, wie heißt das Ding nochmal? Hier, dein schwarzes Peter-Prinzip hast du doch mal genannt.
0: Konstantin. Thomas. Thomas, Thomas, Thomas. Genau. Das ist doch immer Thomas. wieder so, oder? Da, ist kannst ist du dir den da kannst du dir den ordinärsten deutschen Namen nicht merken. Das nee. ist doch was Persönliches, Mandana. Kenn ich. <lacht> Hör mal, apropos wieder Kirche. Das
1: wahre Thomas-Evangelium, das scheint ja angeblich auch im Vatikan zu liegen. Und da steht nämlich drin, dass wir alle gleich sind. Es ist völlig Latte, wen wir lieben. Hauptsache, wir lieben meine Güte. Der Kreis ist sowas von geschlossen.
0: Jetzt müssen wir natürlich ähm, zum. Also, ich, ich will dich nicht unterbrechen oder äh, dir über den Mund fahren, aber ich würde sonst so langsam zur Schlussfrage kommen. Und die Schluss. Soll ich? Oder, oder habe ich. Oder Der Kreis ist geschlossen,
1: Natascha. Was soll ich noch plakativeres bringen als das? Das war oder? sozusagen ja. die Fahne, die dir einwedeln sollte. Okay,
0: los, frag mich. Ich meine, das war ja auch eine bewegende letzte Woche. Da ist ganz schön viel passiert äh, zwischen Wölki, Scheuer und äh, Merkel und Lobbyismus. Und puh, haben wir jetzt. Äh, drüber gesprochen. Vielleicht wird die nächste Woche ja was ruhiger und wir können wieder persönliche Anekdoten erzählen. Zum Beispiel, wie ich im Adlon mal blank gezogen habe. Das,
1: muss ich sagen, ist eine Geschichte wert. Das sollte mal den ganzen Podcast mal. Ach, blank ziehen habe ich ja auch gemacht. Weißt du, wegen der Krebsvorsorge. Und da habe ich ja ein super Ergebnis gekriegt. Da habe ich mich total gefreut, weil ich das ja schon wirklich komisch fand. Die haben ja alle erzählt, da würden sie einem so, würden sie den Bub so lang ziehen und ich schon so da rein. Ich so, oh Gott. Und dann die mit total seichter Stimme. Nein, machen sie sich ihr eigenes Bild. Ne? Das tut nicht so weh. Und dann stand ich ja vor diesem riesen Gerät da, äh, ne, wie so eine komische Elektrosonde, da musste man dann zwischen so, so eine Plastikplatte, musste man halt seinen, seinen Busen platzieren, den anderen Arm über dem Kopf halten, damit man schön alles sieht und dann weghalten. Gut, in meinem Fall ist es jetzt nicht 10 Kilo, die ich da zur Seite schiebe, aber okay. <lacht> Auf jeden Fall, das fand ich schon wirklich eine Erfahrung. A, hat es nicht so weh getan. Ich mit meinem orientalischen Schmerzempfinden dachte, ich schrei die ganze Bude zusammen. War nicht. Und dass ich dann äh, dieses Ergebnis bekommen habe, dass alles gut ist, fand ich super. Ich schiebe es auch auf das lange Stillen, denn mein Sohn habe ich ja 28 Monate gestillt, Minute 20 Monate. Und
0: sie sind immer noch da, wo sie mit 14 Jahren hingewachsen sind. Ich bin glücklich. Du meinst deine Mammografie und dein großartiges Ergebnis, dass du äh, gesund bist? Das war, die, das war genau
1: die Quizfrage. Ich wollte gucken, ob
0: du schon weggenickt <lacht> bist, genau. Hast du, hast du, hast du mal gerade Jeopardy mit mir gespielt? Ja. Was ist eine Mammografie? Da, da, da,
1: da, da. Ich jetzt auch mit Dings da, ich jetzt auch mal L, äh, ich auch das äh, schön besprechen lassen wie Dings da, ne? Also du musst dann deinen Busen irgendwo hinlegen und dann machen die ein Foto von und wenn du Glück hast, dann kriegst du einen Brief und da steht drin, es ist, ist mit deiner Titi nichts passiert. Das wäre
0: schön. Genau. Was ist eine Mammographie? <lacht> wie sagt ja. Genau. Ah, ich so, deine Frage. Scheuert. Äh, meine Frage ähm, äh, meine Frage wäre, weil das, äh, glaube ich, zur ganzen Sendung passt, äh, wie wichtig, das ist die Rubrik jetzt, was Sie immer schon von Frauen wissen wollten, die Rubrik, die wir manchmal vergessen und manchmal nicht. <lacht> äh. Oh, das war, da habe ich war auch noch einen wichtig?
1: guten Tipp. Und zwar äh, gibt es eine ganz tolle Reportage, da geht es darum, dass so ein Typ nach dem Unfall äh, sich nur drei Tage merken kann ähm, auf dem BDR. Oh. Und äh, seine Frau, die haben mittlerweile ein Baby bekommen, ähm, seine Frau bitterlich geheult hat. Ich habe nur so einen kurzen Ausschnitt gesehen, wollte ich gerne sehen weil ähm, sie sagt er weiß gar nichts mehr, weder von der Geburt ähm, und weinte, weil die im Prinzip haben die keine gemeinsamen Erinnerungen mehr, weil all, er alles vergisst also das finde ich auch eine spannende Sache und wirklich erschreckend
0: ja ich zeig dir jetzt auch, äh, weil lustigerweise das hast du mir ja erzählt, Mitte der Woche als wir telefoniert haben und ganz lustigerweise hier auch, äh, in Entdecken in der Zeit vom 4. März äh, so sieht er, ist ein hübscher Mann, warte ich zeig's dir äh, so sieht er aus ja, oh, was mit dem? Hat der keine Augen? Ja, das, das ist der. Der hat nur die Augen zu. Nein, wie cool. Ach, hast du es parallel gelesen, oder was? Krass. Jetzt äh, zufällig, du hast das erzählt und dann legt der Opa mir diverse Artikel in den, da war Wahnsinn. er mit dabei. Die Zeit hat es auch, auch aufgegriffen. Ja, weil ich fand ja, das so erschreckend. Überleg mal,
1: weil wir leben ja von unseren Erinnerungen, die machen uns ja aus. Und wenn du dir nur drei ja. Tage merken kannst, ich finde, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wie eine Geschichte, ähm, die sich immer selbst auflöst. Wie so ein, als wenn du mit Füller schreibst und immer wieder einen Killer drüber machst. Ich fand das für die Frau so schlimm, weil äh, genau das äh, fügt einen ja auch zusammen. Auch unsere Geschichte, Natascha, 25 Jahre vor. Freundschaft, wir erzählen uns ja immer wieder die gleichen Sachen, die uns berührt haben, über die wir gelacht haben, für die wir uns schämen, auf die wir stolz sind, äh, die wir am besten weglöschen wollten, was aber nicht geht, auch nicht mit noch so viel Alkohol. Also das ist doch schon Wahnsinn, wenn man so einen elementaren Teil des Menschseins quasi immer nur hat wie so eine Leasing-Geschichte.
0: Und deswegen auch jetzt hier wieder meine absolut realistische Einordnung. Die Frau hat ihn auch verlassen, aber er hat drei Tage die Woche das Kind. Und mit so einer äh, einem Seil und Postits merkt er sich dann auch, äh, was er alles mit dem Kind schon erlebt hat.
1: Ja, Wahnsinn. Oh, Bitte jetzt zur Frage, bevor ich in Tränen
0: ausbreche. Ja. <lacht> ganz böse. <lacht> aber vielleicht weiß er ja, er weiß natürlich, weiß er überhaupt noch, dass die Frau ihn verlassen hat? Wahrscheinlich nicht. Auch das muss er sich auf den Zettel schreiben.
1: Ja, ah. wenn an einem einzigen Tag, das ist auch so ein schöner Film. <lacht> ähm, oh, das ist ja auch so traurig,
0: ne? Ach Gott, ich da erzähle dich das nächste Mal. Von. <lacht> <lacht>
1: okay, aber jetzt bist? ist
0: die Frage. Ich hab, wer, äh, die Frage ist immer, <lacht> ich die weiß es nicht. so miese, der Tat. Äh, Die. Ähm, Miese, kleine, ja, Natascha. Mies. Äh, meine Frage, wie wichtig, äh, liebe Mandana, wie wichtig sind dir Traditionen?
1: <lacht> also, als hätten wir jetzt nicht eine Stunde darüber geredet, Natascha, wenn du das jetzt
0: nicht mitgekriegt
1: hast, ne? Was ich von Tradition halte. Ja, also, pass auf.
0: Ja, aber ich, Alter, aber ich habe ja die Frage nicht gestellt. Dann, okay, pass auf, dann ist das die Frage und dann kann man sagen, hier, hört euch die Sendung an, die Frage ist schon beantwortet. Ha! Nee, also pass auf. Wie gesagt, ich bin ja kein U-Boot-Christ. Ich renne nicht
1: Ostern und Weihnachten in die Kirche, sondern ich glaube das ganze Jahr, dass Gott mit uns wohnt hier in unserem Haus, in unserer Pflanze, überall und auch im Gespräch, im Herzen und Tradition ist mir, die Familie ist mir wichtig. Wenn du Familie und Tradition gleichsetzt, würde ich sagen, das ist mir wichtig. Werte, wie zum Beispiel Sarah Tostra gesagt hat, Wort, Tat und Gedanken, das sind Sachen, die halte ich traditionell für wichtig. Also wenn eine Sache schon über 3000 Jahre her ist, würde ich sagen, ist das meine Tradition? Jo, das würde
0: ich sagen, halte ich von Tradition. Und du, Natascha? Und ich würde auch sagen, ja, ich bin ein traditioneller Mensch. Traditionen sind mir wichtig, Rituale auch. Und äh, ich kann es auch jedem nur empfehlen, weil Rituale und Traditionen, die man pflegt, einhält und regelmäßig umsetzt, äh, hält jung. Deswegen werden Mönche ja auch so alt. Äh, heißt aber nicht, dass ich morgens um fünf äh, zur Festbar aufstehe und bete und frühstücke. Nein, da liege ich noch äh, im Bett. Du Be machst äh, ja 16,8. <lacht> ja, genau. <lacht> aber mir sind Traditionen wichtig. Und
1: deshalb in diesem Jahr, ladies and gentlemen, wird auch wieder die ganz wahrscheinlich mit den Knochen in den Breta bleiben, weil Natascha steht auf Tradition.
0: Ja, alles. Und ich werde natürlich wieder Eier verstecken, die gesucht werden müssen. Rotten Goose, genau. Ostereier natürlich. Oster -Eier Kinder. Natürlich,
1: Natascha. Meine. Ja, jetzt meinte mich so witzig. Mael so, Mama. Also Minu kam nur und sagte, Mama, halte ich fest, was Mael jetzt fragt. Ich so, was denn? Mael, was denn? Mael 7, Minut 12. Mael nur so, Mama, kann das sein? Ich weiß jetzt, wer der Ostase ist, du und Papa. Ich so, hä? Ja, ich glaube auch, dass ihr der Weihnachtsmann seid. Ich so, hä? ja, als jetzt oh, Weihnachten, nämlich, da war nämlich Papa nicht da und du warst auch woanders. Also und dann auf einmal waren die Geschenke da. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Und ich so, das kann ich mich gleich daran erinnern. Das hätten wir doch mitgekriegt, wenn wir die Geschenke unter den Tisch geräumt hätten oder unter den Tannenbaum. Das zur Tradition. Ähm, wir konnten ihn noch so kurz überzeugen. Mir nur sind die Augen vor Schielen fast rausgeflogen, weil sie mir zeigen wollte, noch glaubt das. Aber das wird auch nicht mehr lange sein. Oh. Doch, dann ist er ein Mann, dann ist er acht.
0: Ja, aber ich, wir haben das auch lange aufrechterhalten. Ich finde das süß. Ein paar Märchen müssen sein. Das zum Thema Tradition. Ich glaube an Märchen. Ich auch. So, da würde ich sagen:
1: Natascha, es war wieder sehr lustig.
0: Absolut. Und
1: äh, in diesem Sinne sage ich mal leise, aber bestimmt.
0: Servus. Servus. Baba. Baba.